0: 嗨，你来了，欢迎收听《鬼王妃奇闻录》，为你讲述我遇到的那些人、鬼、事。爷，他果然善于掌控人心，不会把话说死，也懂得勾着我的奢望。对他来说。目前没有什么比黄道村的风血法阵重要。他为了这个事情等了很多年。沈清蕊说过，几十年前那个大和尚和沈家就开始为了风血法阵付出心血，冥府也为了这件事操心。江琴为了掌控沈家，二十多年前就派出沈清蕊转世托生在沈家。他如此处心积虑。不可能弃之不顾，而我，也只是他的工具之一。突如其来的亲吻带来的安抚意味，让我断了思绪。他知道怎样让我听话，不甘心也没用。阴阳两界，我都逃不脱他的囚笼。领口传来一点冰凉的诗意，惊得我神思瞬间回到眼前。眼前这个男人，他总能用冰冷的凉薄来点燃我焚身的烟火。别，我往后躲。这是什么地方？虽然外面黑暗和寂静，但不远处还站着几个沈家的弟子呢。而且我哥随时都会回来。最重要的是，他一旦兴致上来，就不会管这么多。说不定一个结界就把车子罩住。然后做到心满意足才解开，那我该怎么面对那些人玩味的目光？本来沈家的小道士们就老笑我，木姑娘晚上也得修仙呐。<笑>我要是再这么肆无忌惮的亲热，我这老脸往哪儿放？别，你忘了自己的身份了。夫君想要的时候，你该怎么办？他轻笑着扯开我的围巾，那那,那也不行，这这这,这里太窄了，敞不开。我坚决摇头。他埋手在胸前，笑得发出闷闷的响声。我这个理由太搞笑，根本阻止不了他。很快，某些部位的皮肤接触到微凉的空气。别乱动。他微微蹙眉。多少次，穆小乔？你还学不会放松？开玩笑，外面不远处有人啊！放松，我紧张的眼泪都快飙出来了。穆小乔，你知道为什么给你赤龙血戒吗？他突然冒出一句与现在气氛完全不同的话：“啊，戒指。”我看向抓着他肩头的右手。这个戒指，有什么特殊的含义吗？为什么？我盯着他，他勾了勾唇，眼中的意味明显。我要是还看不懂，那真是白裹了这么久的床单。凑过去，轻轻含着他的唇，被他搅得气息混乱无比。嗯，到底为什么？怎么，还不够？赤龙，寓意美好，吉祥。还有，他唇角邪魅的笑意更深，还有什么？我的注意力完全被他勾去，忘了自己现在处在一个什么状态下，身体忘记了紧张，直到那冰冷的感觉一寸寸开疆扩土，我才想起。要严防死守啊，穆小乔。他三言两语就让你忘了一分钟前的坚决了。江启云的双臂紧紧的箍住我，让我呼吸乱了。他眼中的笑意带着容颜暗涌一样的炙热，与他冰凉的身体完全不同。我恍惚的看到他的眼神儿，只是恍惚一眼，那一丝深藏的炙热。让我乱了心，乱了。身体不受控制的拥住他的头，他的墨发纠缠在指尖，他的话语在心口响起。还有男女之情，他轻笑，喃喃轻语：“小乔、啊，我的气，你这么好哄。”我都不忍心了，不忍心，不忍心什么？我迷迷糊糊地看着他的眼眸，口是心非，不忍心，还那么用力。亦或者，他另有所指？我盖着空调毯，躺在他的腿上，在后座上蜷成一团。他闲适地坐在一旁，囚禁纤长的手指。拨弄着我凌乱的头发，声音带着一丝慵懒。巧巧，你的头发该挽起来了。晚发。他轻笑着，淡淡的看了我一眼，那凉薄的唇吐出让我惊异无比的话语：“新嫁娘，该晚发了。”新嫁娘。我们不是已经有过喜事了吗？那一夜的白喜事，我还记得家里人看到我白袍上那些血迹时异样的眼神儿。江你……话未说完，就被他冰凉的手指压住嘴唇。嘘，不要问。他的眼眸深邃如渊，我只能沉溺。无法逃离，帝君大人，我们用元光术追到踪迹了，已经派弟子去追。沈清蕊站在车外汇报，将取那一侧的车窗降下一条缝隙，沈清蕊的目光直直的盯着我，里面跳动的极度十分明显。我不想去理睬，我现在忧心孩子的事儿。如果真的要取出来。那么两个孩子都保不住。刚想这件事儿，我就看到两个小孩子出现在我车边看样子才七八岁，挽着双髻，面上一副小大人的样子。这俩孩子跟着沈清蕊亦步亦趋。这是哪来的小孩我奇怪的问。沈家的小道童，用来看元光术的。江启云回答了一句。元光术是一种秘传的显象法术，不同流派各有千秋，是一种查信息的手段。用镜子、水面等，甚至还有用手掌、墙壁、虚空都可以。因为是秘传，所以会的人越来越少。传说孩童的双眼清明，能看到更清晰、更深远的景象，因此一般都由小童子来验看。沈家真是家大业大。每个法术都有专门的器具，包括人，难怪他们如此傲气。我哥跳上车来，低声道：“里面有个老巫婆子，跟疯了一样，一个劲儿的说什么业障，什么来锁魂了什么的。”他也跟我说过，但是完美的避开了关键词。我皱眉，摇摇头。江启云突然开口问：“什么人最希望？”黄道村的人死绝，愁着呢？还能什么人？我哥挠挠头：“什么人跟一个村的人都有仇呢？”江启云笑了笑：“传说，不一定是传说。传说大饥荒的那年，有一个道士带着两徒弟路过黄道村，天黑雨大，就借宿一宿。”然后，就再也没出现过。村里则家家户户喝上了带着肉沫的汤。黄道村食尸体的怪癖就是从这儿开始的。那个道士，我在第二宫里勘察了很久，从五十年前开始勘察，至始至终都没有找到这个道士。和两个徒弟的魂，他们没有归入冥府，江启云冷笑了一声，而是在人间换了个方法活着。